0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap... en hoe jij jouw merk ijzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Een onderwerp wat mij toch ook een beetje aan het hart ligt, namelijk over een gratis weggever. En we zien een gratis weggever natuurlijk nou, continu overal om ons heen en elke ondernemer zet hem in... Nou, denk aan een gratis e-book, een masterclass, een checklist of een challenge. Nou, Het vliegt je gewoon om de oren en iedereen doet het, maar iedereen verpakt het wel op zijn eigen manier. De een geeft natuurlijk enorm veel tips weg in zo'n gratis weggever. En de ander vertelt eigenlijk net alleen de basis waar je dus niet zoveel nou, zelf mee kan. En ik hoor eens de opmerking over dat dan een gratis weggever niet meer werkt. Nou, wat vind ik daarvan? Daar ga ik je zo in meenemen, maar eerst nog één keer met een gratis weggever wat ik daarmee bedoel. Ik bedoel daar dus echt mee een gratis e-book, een gratis masterclass of een gratis webinar. Dat is natuurlijk hetzelfde. Een challenge die je tegenwoordig ook heel veel voorbij ziet komen. Nou, een gratis checklist. Gewoon iets wat je gratis kunt volgen of kunt downloaden. Een gratis training heb ik zelf ook gedaan. Alles wat dus gratis wordt weggegeven. Ik ben het aan de ene kant dus wel eens met de opmerking. Een gratis weggever werkt niet meer. En aan de andere kant helemaal niet. En dat vind ik zelf best wel interessant. In deze aflevering ga ik je in ieder geval even uitleggen waarom ik het er wel en waarom ik het er juist niet mee eens ben. En ik zal je natuurlijk vertellen hoe je zoiets dan nou wel kunt inzetten of hoe je het misschien niet moet inzetten. Voordat ik je dat ga vertellen en ga uitleggen en mijn standpunt daarin ga vertellen, wil ik je eerst even bewust maken van het feit dat je iemand eerst een kijkje in je keuken moet geven voordat iemand bij jou gaat kopen. Nou, dat is enorm simpel. Je kunt het vergelijken met boodschappen doen of met daten. Nou, ik zeg even eerst boodschappen doen. Als je gaat boodschappen doen, dan ga je eerst bedenken wat wil ik eten. He, dat doe je waarschijnlijk thuis al. Nou, wat heb ik daarvoor nodig? Hoe ga ik naar de winkel? Pak ik de auto? Pak ik de fiets? Heb ik veel boodschappen nodig? Heb ik weinig boodschappen nodig? Eenmaal in de winkel ga je dan de spullen bij elkaar halen. Pak je misschien iets extra's mee. Maar meestal heb je wel een beetje in je hoofd wat je gaat halen. Je gaat niet naar zomaar een winkel die je niet kent. Je pakt... Je doet een blinddoek op, stapt de winkel in en pakt alles nou, wat je voelt en wat je kan pakken. Het zou misschien wel een leuk experiment zijn om het een keer te proberen. Maar dan heb je waarschijnlijk niet wat je nodig hebt en kom je thuis of met spullen waar je niks mee kan. Moet je wel lekker creatief zijn om een maaltijd te maken. Maar het is niet heel praktisch. Nou, ik zei al hetzelfde met daten. Als je gaat daten, dan zie je natuurlijk bijvoorbeeld eerst iemands profiel... of je kent iemand via via... of nou, je bent iemand tegengekomen op Instagram. Uh, ik heb altijd een vriend, dus hoe gaat dat tegenwoordig? Maar uh, je snapt me wel. Vanuit daar ga je dus met iemand kletsen, ga je whatsappen... spreek je een keertje af. Nou, Dan voel je, klikt het of klikt het niet, klikt het wel... spreek je nog een keertje af. En zo ga je verder elkaar leren kennen... Je geeft elkaar, dus een kijkje in elkaars keuken. Je gaat niet, nou als je iemand tegenkomt, meteen zeggen... hé, hey, zullen wij een relatie aangaan? Als iemand dat tegen jou zou zeggen, dan zou je iemand of nou, uitlachen in zijn gezicht... of je zou denken dat het een grap is. Je zou diegene in ieder geval niet serieus nemen. En misschien ben je wel een beetje geïrriteerd of vind je het respectloos. Je doet dat niet. Nou, deze twee voorbeelden, die geven dus eigenlijk heel veel duidelijkheid. En die maken dus ook heel erg duidelijk dat jij jouw potentiële klant, nou, een kijkje in je keuken moet geven voordat iemand over kan gaan tot aankoop. Want als iemand overgaat tot aankoop, dan gaat diegene op een bepaalde manier ook een relatie aan met jou. En natuurlijk geen liefdesrelatie, zoals bij daten. Maar wel echt een relatie op een ander vlak. Een vriendschapsrelatie ga je ook niet zomaar uit het niets aan. Dat doe je ook omdat je iemand... Leert kennen, weet hoe iemand is, je vertrouwt iemand, je weet waar je aan begint en je weet wat je te wachten staat. Je zal dus wel waarde moeten weggeven om nou, te verkopen, want iemand moet die relatie met jou aangaan en dat doet iemand pas als iemand jou al beter kent en het niet te oppervlakkig is. Nou, dat lijkt me duidelijk met de voorbeelden die ik natuurlijk ook net heb gegeven. Het is dus absoluut niet erg om waarde weg te, ga, uh, weg te geven. Want ik hoor best wel vaak, ja, maar geef ik dan niet te veel waarde weg? En tuurlijk, te veel, dat is nooit goed. En ik ben van mening dat je wel te veel waarde weg kan geven. Want als je exact vertelt hoe iets moet en nou echt stap voor stap alles uitlegt... Ja, dan geef je misschien te veel waarde weg. Aan de andere kant hangt het er heel erg vanaf in welke branche jij actief bent. Uh, wat je doet, wat je aanbod is. Bij mij, ik ben coach. Dus ik coach jou door je contentstrategie heen. Zodat je zelf leert hoe dat werkt. Ik kan jou wel stap voor stap uitleggen hoe het werkt. Maar dan heb jij niet mij als coach daarbij. En dan mis je zo'n groot onderdeel. Dat het bij mij niet zo erg is als ik te veel waarde weggeef. Uh, maar bij sommige branches is dat dus wel... ...erg of gewoon niet zo handig. Oké, okay. nu je dit natuurlijk weet en nu ik je hier even bewust van heb gemaakt... ...dat vond ik belangrijk voordat we verder gingen naar de uitspraak... ...een gratis weggever werkt niet meer. Gaan we verder. Ik vind namelijk aan de ene kant dat het klopt. Een gratis weggever werkt niet meer. Er zijn gewoon enorm veel gratis weggevers. Ondernemers bieden ze continu aan... En nou, ik download ze ook wel eens, net als jij waarschijnlijk. En nou, denk even wanneer jij voor het laatst... of misschien uh, de laatste aantal keren... een gratis weggever hebt gedownload. Wat was dat en wat heb je daaruit gehaald? Wat mij vaak opvalt, is dat zo'n weggever dus niet zoveel zegt. Eigenlijk is hij vaak te algemeen... En nou, te oppervlakkig noem ik ook wel eens. Ik vind het een beetje een naar woord, maar dat mogen we best zeggen. Heel veel weggevers zijn te algemeen en te oppervlakkig. Vervolgens, als ik zo'n weggever dan gedownload of gevolgd heb, word ik niet goed opgevolgd na die weggever. Waardoor ik sowieso niet geïnteresseerd raak in het aanbod. Want... Hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk wil je naar aanleiding van zo'n gratis weggever wel iets verkopen. Er zit altijd een idee achter en dat is niet altijd goed uitgevoerd. Dat werkt ook niet altijd, maar er zit wel een idee achter wat je wil verkopen. Als je mensen dus niet goed opvolgt, als je weggever te oppervlakkig is of niet aansluit, dan werkt een weggever niet. Dus dan ben ik 100 eens met deze uitspraak. Een fout die ik ook best wel vaak zie, of iets wat gewoon een beetje misgaat, is dat een weggever niet goed aansluit bij het aanbod wat je wil verkopen. Hè, dus wat ik net al zei, dat het niet goed aansluit. Want ja, je maakt een weggever nogmaals gewoon om te verkopen. Ik moest heel even nadenken hoor, maar... Het onderwerp en de inhoud van die weggever, die zijn echt extreem belangrijk. Dat moet echt passen bij jouw ideale klant, maar ook bij jouw bedrijf en bij hetgeen wat je daarna wil verkopen. Als het niet goed genoeg aansluit, dan koopt iemand niet omdat de stap niet logisch is. Dus jij moet die stap om te kopen zo simpel mogelijk maken. En ik... Ik zeg altijd, die drempel is nu nog hoog. En jij moet die drempel zo laag mogelijk maken als kan. Soms maakt jouw potentiële klant die drempel hoog of te hoog. Maar het is aan jou om die drempel zo laag mogelijk te maken. Een weggever werkt dus niet als het niet goed aansluit. Maar een weggever werkt ook niet als je niemand opsla opsluit, opvolgt... als iemand die weggever gedownload of gevolgd heeft... En ja, dan zoek je dus geen contact meer met die mensen. En dat is vet zonde. Of je e-mailt ze niet meer. En het is natuurlijk een beetje cliché dat je ze daarna nog moet e-mailen en zo. Maar dat is wel echt nodig. En dat is wel gewoon een beetje hoe het werkt. Mensen vergeten nou eenmaal dingen heel snel. We kunnen niet zoveel prikkels aan. Daar heb ik natuurlijk laatst een podcast over gemaakt. En onze hersenen slaan maar bepaalde belangrijke dingen op. En die weggever is vaak niet onderdeel daarvan. Dus je moet mensen eraan herinneren dat ze bijvoorbeeld jouw weggever hebben gedownload. Of stel ze een vraag, stuur ze een berichtje. hey, heb je al de weggever gevolgd, gelezen of geluisterd of nou, wat je dan ook aanbiedt? En dan is jouw weggever, waar je natuurlijk zoveel tijd en energie aan hebt besteed en ingestoken... in één keer helemaal niks meer waard. Omdat er geen resultaat uitkomt en omdat mensen er gewoon niks mee doen... En dat moet je voorkomen, want dat is zonde. Wat je dus moet doen is nogmaals mensen opvolgen. Mensen herinneren aan het feit dat ze überhaupt die weggever hebben gedownload. En die mensen ook vragen stellen, zodat ze nou elke keer weer getriggerd worden. Natuurlijk niet tot irritant toe, hè, want we hebben het nu over de e-mail gehad. Ja, e-mail werkt, maar je moet niet als irritant beschouwd worden. En daar zit het een beetje in. Je kan mensen opvolgen, maar je gaat natuurlijk niet honderd mails sturen dat het gewoon echt vervelend wordt. Want dan schrijven mensen zich uit en dan is het gewoon klaar. Daarnaast is het zo dat je mensen alleen mag opvolgen uh, waarvoor ze iets hebben gedownload. Dus jij mag die mensen wel opvolgen omdat ze jouw weggever hebben gedownload. Want dat heeft betrekking tot die weggever. Dus dat mag. Maar je mag ze niet op je wekelijkse nieuwsbrief zetten. Er is vaak nogal... Verwarring daarover, want mensen denken, omdat dat zo vaak wordt gezegd dat het niet mag, dat ze dus ook mensen niet zomaar mogen opvolgen. Maar je mag mailtjes sturen met betrekking tot wat ze hebben gedownload, maar niet zomaar ze dus ook op een nieuwsbrieflijst zetten. Nou, ik denk dat ik het al samen heb gevat over waarom ik het eens ben met een gratis weggever werkt niet meer. Dat is omdat mensen, of ondernemers eigenlijk... die weggevers gewoon inzetten zonder daar goed over na te denken. En het is gewoon zonde van je energie en van je tijd. En je verpest een beetje je strategie daarmee. Omdat mensen het wel downloaden, maar eigenlijk niet zo snappen... wat ze er nog meer mee moeten. Denk dus echt wel na als je zoiets gaat inzetten... Maar laat je ook absoluut niet uit het veld slaan. Want ik ben het dus... Nou, ook eens met de uitspraak Een gratis weggever werkt nog wel. Omdat een gratis weggever wel werkt... Als je weet wat je doet. Als je het nou, laat aansluiten bij je aanbod... Als je het echt meeneemt in je strategie... Dan werkt een weggever wel. En... Nou, de mensen die dus zeggen dat een weggever niet werkt... die hebben het waarschijnlijk nog nooit goed geprobeerd en goed ingezet. Want ik kan zeggen dat, en ik weet ook, dat een weggever wel werkt... als je maar bewust bent hoe je dit inzet. Als je de inhoud goed laat aansluiten. Als je niet zomaar overal maar een weggever van maakt. Als je nou, mensen opvolgt en dat ook op een fijne manier doet... Ik geef regelmatig een masterclass. Nu een tijdje niet meer. Uh, binnenkort komt er wel eentje aan. Die wordt heel exclusief. Super veel zin in. Uh, mocht je daar willen bij zijn, hou mijn Instagram dan in de gaten. En ik weet dat ik vanuit mijn masterclass. mensen heel veel fijne informatie kan geven. en echt een band met mensen kan opbouwen. En dat die gratis weggever dus werkt. Ik verkoop daar niet altijd vet veel mee, maar het is wel zo dat mensen worden opgewarmd... en dat ik dan een tijdje later alsnog een berichtje krijg... dat mensen willen samenwerken of willen kennis maken. Dus je plaatst wel zaadjes in iemands hoofd. Daarnaast werkt een e-book, kan ook goed werken. Een e-book moet wel echt inhoudelijk heel sterk zijn. Kun je bijvoorbeeld ook aanbieden als luisterboek... zodat mensen de optie hebben om het ook te luisteren... omdat ja, we lezen gewoon niet meer zo vaak die e-books helemaal af... En dan moet je iemand vet goed opvolgen met een mail. Wat echt heel goed mogelijk is. Maar je moet wel weten hoe. Er moet goed over nagedacht worden. Het moet passen bij jouw bedrijf. Passen in je strategie. En dan werkt het wel. Dus vandaar dat ik het wel en niet eens ben met de uitspraak. Een weggever werkt niet meer. Er zitten echt twee kanten aan. En nogmaals, de mensen... Uh, hebben een weggever gewoon nog nooit echt goed ingezet. Dat zijn mensen die dus zeggen een weggever werkt niet meer. Want die zien ook geen resultaat omdat ze het niet goed hebben gedaan en niet weten hoe ze het moeten aanpakken. Zolang je het maar bewust doet, vind ik het dus helemaal oké... Okay dat je die weggever gaat inzetten. Doe het als je weet wat je doet. Maar doe het niet als je niet weet wat je doet. Zoek dan hulp, want het is gewoon zonde van je tijd en van je energie. En dat wil ik je echt besparen. Ik hoop dat je wat aan deze podcast had. Ik ben ook enorm benieuwd wat jouw ervaringen zijn met weggevers. Heb je het zelf ingezet? Heb je misschien wel eens wat gedownload waarvan je denkt... Mmm, wat moet ik hier nou mee? Laat het me vooral weten.